0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin Muy Very quickly, you didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. Hola, no financieros. Arrancamos semana y luego en la mitad hay sorpresita. Este que teníais aquí era Biden no y responde a la pregunta de si Estados Unidos va a defender militarmente a Taiwán frente a una invasión de China. Y la respuesta es tajante. Sí, es el commitment, es el acuerdo, es el compromiso al que hemos llegado. Una respuesta seca, directa. Luego Biden, lo podéis ver en la newsletter, se he dejado el vídeo, pero gira el cuerpo, ¿no? Es como... Mmm, no me apetece contestar más. Mmm, estás haciendo una pregunta que ahora me incomoda bastante. Pasemos a otra cosa. Pero claro, eh, vamos a hablar de este tema, de China y de Taiwán. La aspiración de China sobre Taiwán es de largo conocida. Ellos consideran que la isla es parte de China. Los rumores y los gestos eh, respecto a la posible invasión de Taiwán eh, pues van en aumento. Sin ir más lejos, la semana pasada salía un artículo en el Wall Street Journal apuntando sutilmente, ¿no? No, no le decían así, pero bueno, es como, fijaros lo que está pasando, a que China eh, sigue preparándose para algo, ¿no? Eh, vamos a ver pues estos gestos, estos rumores que hemos ido comentando desde hace ya, pues yo creo que ya llevamos un año diciendo aquí algo pasa, ¿no? Sabemos que llevan más de un año acopi acopiando materias primas como si no hubiera mañana, comprándolo todo, especialmente alimentos, ¿no? Lo ha contado Greg, lo lleva contando desde hace, pues eso, un año. Esta gente no para de comprar cerdos y granos como si, como si fuese a venir una guerra. El Wall Street Journal menciona una circular interna del Partido Comunista que prohíbe a sus miembros poseer propiedades y activos fuera de china tanto directa como indirectamente a través de hijos o esposas claro públicamente ellos lo venden como una acción para controlar el fraude la corrupción ya sabemos también lo que se cuece en aquellos lares en estos temas y hay mucha gente en el partido que está pues forrándose sacando el dinero fuera etcétera sin embargo pues a nadie se le escapan eh, las sanciones y la congelación de activos tipo rusia que sufrirían ante un conflicto con taiwán no es, es es complicado no relacionarlo. Os dejo un hilo con alguien que ha desarrollado un poquito más esto. Ya digo, son especulaciones, es, esta noticia pinta esto, vamos a sacarle un poco más de hilo. Bueno, ahí hay que estar, ¿no? Más, la principal plataforma de trading de bonos, y hago aquí un paréntesis, eh, de comercio de bonos. ¿no? no penséis en las típicas que veis ahí anunciadas de trading, ¿no? Cuando se habla a nivel institucional de trading es una mesa de comerciar bonos entre bancos, entre instituciones, ¿no? Entonces, la principal plataforma de trading de bonos de China ha parado de dar datos a los inversores extranjeros. Ahí nos quedamos, ¿no? Que no te doy datos. ¿Por qué? Pues Porque somos China. Pero es que además China quiere expandir el grupo de países emergentes denominados BRICS, ¿no? Quieren que sean más. Quieren ampliar ahí sus redes. bueno, estos son algunos de los hechos más recientes. Voy a dar mi opinión desde la distancia, eh, que se sepa, y en base a toda la información que llevo tiempo pues, comentando y recopilando aquí en los Finpix. ¿no? ¿Cómo veo esto? Por otro día también, JR me preguntaba por Twitter, oye, ¿esto cómo lo ves, tal? No pude contestar, o estaba liado. Pero vamos a ello. Eh, lo primero, pues ya se ha dicho, pero mejor repetirlo. O sea, China quiere Taiwán. Lo han dicho pública y abiertamente. Ellos consideran que es una aspiración histórica no así los taiwaneses que no quieren saber nada de China. Por lo tanto, eh, tal y como remarcaba Zorrilla en su brillante exposición, de la que os hablé el otro día respecto a Ucrania, el, el ex embajador de bastantes, pues bueno, y catedrático, esto va de poder, punto. No hay razón ni moral. Entonces, es poder, es yo quiero esto y ya está, punto. Y luego te, se basarán en cosas históricas y tal, quieren Taiwán. Por lo tanto, creo que China tarde o pronto lo intentará, de una manera o de otra. Porque no olvidemos que ellos, son, que ellos no son de ir de frente a buscar el conflicto abierto, ¿no? Yo supongo que desplegarán o estarán desplegando un poder político muy fuerte en toda la zona. Llevan haciendo años, pero estará intent estarán intentando como cercar eh, geopolíticamente a Taiwán. Porque claro, no es sencillo desde mi punto de vista, por lo que he estado oyendo a un montón de gente, lo de Taiwán. El tema es que es una isla, evidente, como todos sabemos, y no es como Ucrania. Es decir, no llegas ahí, pone, tú acercas los tanques hasta la frontera y a la de tres cruzas la línea, ¿no? Aunque sea claro, ¿no? Pero no te pueden, no te pueden prohibir acercarte a la frontera, ¿no? Taiwán es una isla que está a 180 kilómetros de China y, además, la propia isla tiene una orografía muy complicada. Digamos, media isla es como... Podríamos decir como plana, pero es que la otra media es una montaña muy muy complicada. Es como media isla es habitable, la otra no. Y eso siempre complica cualquier tipo de invasión y facilita cualquier tipo de defensa. Es decir, digamos que por motivos geográficos no es tan fácil eh, tomar la isla y, el, y ella se presta pues, a una defensa numantina. De ahí le, le, creo que la importancia de un despliegue político importante en la zona, ¿no? Para, para caer políticamente casi antes que militarmente. Eh, ya digo, es mi opinión, como lo veo. Además, tener en cuenta que está el está el mar. O sea, es decir, eh, poco que añadir al respecto a la incertidumbre climatológica y la estrecha ventana de oportunidad que te da para, para atacar, ¿no? Y, y encima de aquellos mares, pues no es como el Mediterráneo, que es una cosa muy tranquilita todo el año, ¿no? Aún así, pues China ha incrementado su presencia en diferentes atolones e islas del Pacífico. Es decir, que sea complicado, no quiere decir que no se estén posicionándolo, intentándolo o tengan su estrategia. Pero ahora hay que añadir otro problema, que es la situación de la economía china. Bueno, las informaciones que íbamos oyendo desde septiembre, pues dejan entrever que la cosa no va bien. El, el tema de ver grande, el tema de la, de la crisis inmobiliaria... Eh, y eso es lo que nos llega. Luego la realidad puede ser muchísimo peor. Ya habéis visto antes el tema de los bonos, ¿no? De repente paran y dicen, no, a los, a los extranjeros no les damos el información de los bonos, ¿no? Yo lo que, ahí lo que pienso es que más que disuadir a China este problema económico interno, podría forzarla a invadir Taiwán. ¿Por qué? Pues es una forma de trasladar el problema, de cambiar el foco y luego achacar todos los problemas económicos a la guerra. Vamos. Como está haciendo Occidente con la guerra de Ucrania y la inflación Que esto tampoco es que esté inventado Y en conclusión, pues China quiere Taiwán Pero no parece nada fácil en ninguno de los frentes Ni el militar, ni el político, ni el económico eh, Lo veo como esas películas en las que el protagonista Tiene muy poco tiempo para conseguir algo Y, y si no lo consigue, pues adiós La diferencia, pues que en las películas siempre lo consiguen y siguiendo en el país asiático, los productores de móviles piden a sus proveedores que reduzcan los pedidos, ¿no? En vez de, oye, dame más, ¿no? Que es lo que todo el mundo diría. No, no, eh, corta, tío, frena. Como dicen los ingleses, no bueno, amigos. Esto me recuerda a cuando hace meses, no sé si os acordáis, en otoño, el otoño pasado, los pronósticos, ¿no? Los economistas, los analistas decían que para estas fechas, o sea, para ahora, para mayo, llegando a verano y tal, para la segunda, tercera parte del año... Eh, según cómo midamos el año, claro, eh, los problemas logísticos y productivos que hay en el mundo se habrían relajado, ¿no? Y podríamos ya estar tranquilos. Ya sabíamos que no eran pronósticos, eran el clásico, di lo que quieren escuchar y, y para adelante. Pero para contrarrestar el tema de, oye, no me paséis más órdenes de móviles, eh, otro dato. Xiaomi, la marca china, sobrepasó los 500 millones de smartphones instalados, en el primer trimestre de, de este año 2022. Con ellos se une a Samsung y a Apple en el top de vendedores móviles, ¿no? Eh, bueno, mmm, las cosas como son. No sé si yo tengo cheo a mí eh, por una cuestión de que, bueno, la relación calidad-precio. Y aunque hagan envíos de datos a China, esto lo comentaba Diego Parrilla en el penúltimo Distonómica, que tenía un amigo que los desmontaba y dice, no sé por qué de vez en cuando los, los móviles estos chinos Envían, hacen una conexión Hacen una llamada Una llamada es un envío de datos a China ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es así Pero dando, pagando ese precio Pues no se puede negar el, el acierto en la estrategia Y la verdad, la calidad del móvil Lo han conseguido, si no lo sabéis Reduciendo el margen de ganancia por móvil a un 5% Ellos solo ganan un 5% en cada móvil ¿Por qué? Porque así consiguen meterle mucho hardware Y mantener el hardware muy bueno eh, De marca Y mantener el precio pues muy ajustado el otro precio que pagas, ¿cuál es? Pues la llamadita China de tu envío de datos. Y con todo el tema de la pandemia y los problemas logísticos, surgieron las críticas al sistema globalizado actual. Que en realidad, pues de globalizado tiene poco porque todo está pasando por China, ¿no? Ese es el, el, es el globalizado entre comillas. En aquel momento, hace nada, si es que hace dos años, pues algunas empresas empezaron a deslocalizar, empezó a debatirse este tema, si no habría que distribuir la, la producción en el mundo para reducir los riesgos ¿no? de, del cuello de botella y no cometer el, el mismo error o, los mismos, o sufrir los mismos problemas en caso de que volviese a ocurrir algo Bueno, pues os dejo en la newsletter un gráfico del Financial Times donde se muestra que el debate sobre la desglobalización o la deslocalización a nivel corporativo, el debate a nivel corporativo ha vuelto a repuntar tuvo su pico en marzo del 2020 y ahora vuelve a ser un tema de conversación entre directivos sin duda la incertidumbre que está generando China en todo hasta ese momento actual es el principal motivo. Y no, no me he equivocado de música. Es la que he elegido para dar la bienvenida al patrocinador del podcast. Sí, sí, tenemos patrocinador. Luego ellos me dirán que les ha parecido la elección de la música. Son los amigos de Scorchify. Cada mes te llevan... Tres botellas de vino a casa por 29,90 euros, gastos de envío incluidos. Tres botellas distintas, ¿no? tres vinos distintos. ¿Qué botellas te envían? Pues las que eligen los fundadores del proyecto, que son María, Pascual y Luis. Son unos apasionados del vino, ya, ya os lo podéis imaginar. Y oye, han decidido pues, compartir sus descubrimientos con todo el mundo, con todo aquel que se suscriba a Scorchify. Y si haces números, pues oye, tres botellas por 29,90 gastos de envío incluidos, pues está muy bien, porque al final es ese precio por botella que no duele que, oye, está muy bien, buen precio, buen vino y además elegido por gente que les gusta de hecho, oye, se lo han currado tanto que nos dan un descuento, usando el código NO FINANCIEROS tenéis un descuentito si eres de pensártelo, dices, bueno pues mientras, mientras decides, pues te puedes unir a su newsletter o seguirlos en redes sociales, Twitter, Instagram tiene mucho flow, en, lo encontráis en la newsletter, en la mía, podéis encontrar los links y si no, en las notas del episodio de todas maneras, a lo largo de la semana os voy contando más cositas de Scorchify. Y nada, con la música de Scorchify, pues continúo, ¿no? Porque he estado probando y el cambio a la que utilizo habitualmente no quedaba bien. Y digo, pues me quedo con la de Scorchify y... y adelante. Hoy traigo una historia de emprendimiento high-tech y viene desde... high de, desde de Haifa, Israel, sí, high tech, Haifa, de alta tecnología. Pero es curiosa y tiene sus cositas de las que me molan comentar. La startup se llama Shutterfly y factura 2,3 billones al año con servicios de impresión bajo demanda. Es decir, camisetas, gorras, tazas, ¿no? Tú eliges y te imprimen lo que quieren y te lo envían a casa. Esto está de maravilla. Yo las camisetas de no financieros no es Shutterfly, pero es el equivalente español. Bueno, las curiosidades, ¿no? Bueno, ya los 2,3 billones ya son de curiosidad. Pero además, está, es más conocida la marca en Estados Unidos y Canadá que en Israel. De hecho, de esos dos países, de Estados Unidos y Canadá, vienen el 90% de sus clientes. Pero es que además parece ser que la compañía es un fenómeno cultural al otro lado del Atlántico. Es un imperio que emplea 13.000 trabajadores y 9.000 subcontratados. 370 millones de envíos una auténtica barbaridad la número dos para poner siempre en perspectiva del mundo en estos servicios es Zimpress eh, que opera bajo la marca Vistaprint que esta quizás ya te suene porque es más habitual en, en Europa pero vamos con más cositas vamos con la parte tecnológica o sea como que esto es high tech tiene un sistema de machine learning que lo que hace es pues bueno han desarrollado el algoritmo tal cual y lo que hacen es coger todos los datos de la gente que genera por ejemplo álbumes album, de fotos y a partir de ahí mejorar el proceso, mejorar la elección, facilitar el procedimiento y que, eh, pues eso, la experiencia de usuario sea mucho mejor, ¿no? Elegir en qué orden tienes que poner las fotos, cómo te va mejor de una manera, qué foto es, cuál, etc. Es decir, inteligencia artificial al servicio de crear álbumes de fotos. Esto es, esto es lo que mola, ¿no? ¿no? Cosas estas raras que no entendemos. Claro, eh, el resultado, pues son capaces de generarte el álbum que necesitas en 90 segundos. Y esta es la clave. Ahorran tiempo en algo que puede ser tedioso, porque ponte a elegir las fotos, el orden, cuál pongo aquí, cuál pongo allá, y estos es en 90 segundos, gracias a la inteligencia artificial, se lo ventilan. Pero es que además son capaces de leer el tamaño de la imagen, el volumen, eh, datos como si es una boda, si, quién es el chico, quién es la chica, etcétera, ¿no? Y todo eso ayuda pues, a facilitar todo este proceso. Por eso dicen, por eso lo venden como esto es alta tecnología en un producto muy sencillo, ¿no? Y por eso os decía, estos son los ejemplos de startups tecnológicas que me mola contar, porque cualquiera lo puede entender, es que se entiende, es sencillo, ¿no? Son es de estas cosas que dices, pero ¿qué me están contando, no? Y además es un producto a priori sencillo, oye, imprimir cosas con mucho mercado, porque la gente al final siempre que si la despedida, que si tal, el cumpleaños, pues oye, pues voy a imprimirme las camisetas de mi proyecto, etcétera, del blog, lo que sea. Además, eso, las posibilidades de hacerlo al gusto y a buen precio. Y todo con un trasfondo de tecnología potente. ¿no? Estos, estos, estas molan explicarlas. Eh, y sin olvidar el otro detalle. El cerebro está en Haifa, es donde tienen allí toda la parte tecnológica, todo el desarrollo, pero sin embargo todo el negocio, toda la parte física en Estados Unidos y Canadá. Es una especie de, 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 de desglobalización. En fin, os dejo la entrevista a la CEO en la newsletter y pensadlo de Scorchify, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero... No me divierto.